0: Alors, il paraît que les prédicateurs dans cette chaire ne peuvent plus suivre leur inspiration pour choisir le texte biblique, afin de suivre ce que certaines églises appellent le lectionnaire et les temps liturgiques. Alors, selon cette tradition, nous entrerions donc dans le temps de l'Avent, invitant les fidèles à préparer Noël en se recentrant sur, sur l'espérance du salut donné en Christ. Très bien. Pour nous motiver ce lectionnaire donc nous propose un texte de l'évangile selon Matthieu alors ce n'est pas un texte facile ceux qui ont la petite feuille ont pu le découvrir déjà encore moins pour entrer dans la joie et la paix de Noël alors comment faire faudrait-il lire ce texte de l'évangile comme un dernier avertissement avant le jugement dernier, la sélection de ceux qui iront en enfer, dans les ténèbres de l'extérieur, avec pleurs et grincements de dents. Pourtant, pourtant, Jésus appelle à de multiples reprises son message, l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle pour chaque personne vivante au monde. Et donc à nous de faire les efforts nécessaires pour trouver dans cette page de l'Évangile, la bonne nouvelle pour chacun de nous. Écoutons donc l'Évangile qui nous est proposé pour ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 24, versets 36 à 44. Jésus dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni même le Fils, mais le Père seulement. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En effet, comme les gens étaient dans les jours avant le déluge, mangeant et buvant, se mariant jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne savaient rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les élève tous, ou les emporte tous. Ça dépend des traductions. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront au champ, un seul sera pris et un seul laissé. Deux femmes en train de moudre à la meule, une seule sera prise et l'autre sera laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Vous le savez, si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur vient, il veillerait et il n'aurait pas laissé fracturer sa porte. C'est pourquoi vous aussi devenez prêts vous-même car le Fils de l'homme vient à l'heure que vous ne pensez pas. Alors afin de nous aider dans la recherche de la bonne nouvelle, dans ces paroles, je vous propose d'entendre l'apôtre Paul dans des mêmes, mêmes efforts, finalement, de réinterprétation de ces traditions anciennes, de fin du temps, de jugement dernier, de venue du Fils de l'Homme. Je vous propose d'entendre dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les 11 premiers versets, lettre qui est probablement la plus ancienne, le plus ancien texte du Nouveau Testament. Paul nous dit... Quant au temps et au moment, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. vous même le savez parfaitement. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront quelle paix, quelle sécurité, c'est alors que soudain la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, en effet, vous êtes enfants de lumière et enfants du jour. Nous, en, nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. Nous ne dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment, et ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils s'enivrent, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, avec le casque de l'espérance, du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin que, veillant ou dormant, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi « Réconfortez-vous les uns les autres et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. » Ô Éternel, notre Dieu à tous, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ, notre frère. Amen. Ce texte de Matthieu est dur. Qui pourra l'écouter Il a été utilisé ad nauseam par les sectes et les franges les plus dures du christianisme pour menacer les fidèles d'un retour du Christ imminent, venant sélectionner bien sûr les meilleurs fidèles pour la vie éternelle et laisser tous les autres à la mort. Autrement dit, veillez ou vous irez en enfer Détestable et cruelle rhétorique. À mon avis, c'est contraire à tout ce que l'Évangile nous dit. Ou alors, ou alors, il faudrait me montrer une seule fois où Jésus aurait fait tomber la foudre, par exemple, sur un pécheur, ou même une seule fois où Jésus aurait croisé une personne mal en point sans lui porter secours. Afin de comprendre de quoi il est question dans ces rares textes difficiles évoquant la fin du monde dans l'Évangile il faut comprendre l'histoire de cette idée de fin du monde. Une histoire en quatre étapes, à mon avis, historique. À l'époque de Jésus, il existait dans le judaïsme une attente à la fois impatiente et apeurée, en fait angoissée même de la fin des temps et de la venue du Messie, avec la victoire définitive de Dieu sur les forces du mal. Ce serait alors le jugement dernier où les enfants de lumière vont vers le bonheur éternel, et où les enfants des ténèbres sont envoyés, comme il se doit, dans les ténèbres extérieures, là où il y a des pleurs et des grincements de dents et tout le reste. Cette vision avait été développée, je pense, lors d'un contact prolongé des Hébreux avec les religions mésopotamiennes dans l'exil à Babylone. Une littérature apocalyptique va donc être produite dans un style fantastique, L'histoire du déluge y est souvent reprise comme le programme du jugement dernier à la fin des temps, avec quelques justes sauvés, figurés par Noé, et avec tous les autres noyés sous les eaux du jugement dernier, du chaos. Quand Jésus a été reconnu comme le Messie, le Christ, qu'est devenue cette attente elle est logiquement devenue une espérance de son action présente dans notre vie, dans notre monde. Cela dit, Jésus s'attache bien sûr à vivre à sa façon unique, surprenante, mais déroutante pour certains. Un programme de salut. Point de cataclysme, point de mort des pécheurs. Au contraire, ce drôle de Messie annonce l'amour de Dieu même pour ses ennemis. Et effectivement, Jésus parle aux pécheurs. il ne réserve pas son traditionnel banquet messianique à l'élite des meilleurs des meilleurs. Non, il mange avec les personnes de mauvaise vie, il célèbre la foi d'un centurion romain, eux-mêmes pas monothéiste. Il montre en exemple une prostituée, un voleur comme Zaché. Étonnement ou déception pour les théoriciens du jour de l'avènement du Fils de l'homme. Quand les disciples se sont retrouvés sans Jésus et qu'ils ont constaté bah, que le monde continuait à tourner, en fait, comme avant, s'ouvre une troisième période pour cette histoire de fin du monde. Bien des chrétiens recyclent la traditionnelle attente du Messie en une attente de son retour pour qu'il puisse finir le job. C'est ce qu'on appelle la parousie l'avènement, le retour, l'avènement du Messie. Son absence est comprise comme une courte pause technique appelant plus que jamais à se préparer à l'imminence de la venue des temps, des temps du jugement dernier, attente mêlée de crainte, bien sûr. C'est ça qui va reprendre le dessus. C'est ce que la première Église a vécu ce temps de, de la disparition de Jésus vers 35 jusque vers les années 55-60. Car alors, après avoir annoncé le retour imminent du Christ, après avoir attendu un an, dix ans, vingt ans, eh bien les derniers témoins directs de celui qu'on pense être le Messie disparaissent peu à peu. Et une quatrième façon de vivre cette attente du, du salut va émerger, et à mon avis, elle est plus fidèle à ce que Jésus a dit et manifesté. Il est le Christ et tout est déjà accompli. Il n'y a donc plus à attendre la venue du Christ, ni qu'il continue son œuvre de salut, ni son retour. Il est comme une graine semée, tout est là, bien là. Eh bien, ça va pousser, ça va germer. Ce que les chrétiens vont se mettre à attendre, à espérer et à voir c'est que le salut du Christ prend corps en nous et que nous sommes en lui. Cette évolution dans l'espérance est bien visible, par exemple, dans le début du livre des actes des apôtres. Les disciples demandent encore une fois au Christ quand est-ce qu'il manifestera son jour. La réponse étant que cela ne viendra pas comme ça, de l'extérieur. Mais ça viendra à l'intérieur de chacune et chacun. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien sûr, les disciples sont un peu déçus parce qu'ils s'attendaient à observer comme des spectateurs ébahis le Messie à l'œuvre, et il va falloir que eux retroussent leurs manches, leur cœur. Alors, où se situe Paul dans la première aux Thessaloniciens que je vous ai lue cette lettre date des années, de l'an 50 à peu près, voire peut-être même avant. Nous sommes encore dans la troisième période où les chrétiens attendent le retour du Christ, vous l'avez entendu. Dans d'autres lettres écrites une dizaine d'années plus tard, Paul aura changé d'optique et il sera alors délibérément dans la quatrième période, comme son disciple Luc qui a écrit les actes des apôtres. Par exemple, dans des lettres plus tardives, Paul écrira... « Vous avez été ressuscité en Christ, avec Christ. »« Vous avez été ressuscité au passé comme un salut déjà accompli par le Messie. » Puis ensuite, il ajoute bah, d'essayer de vivre un peu en cohérence avec cela. Mais dans cette très ancienne lettre aux Thessaloniciens, Paul est encore dans l'attente du retour du Christ imminent. Et il reprend l'annonce traditionnelle de l'attente du Messie qui viendra comme un voleur dans la nuit sauvant les enfants de lumière et éliminant les enfants de ténèbres, comme il se doit. Ce sont les mêmes expressions que dans les écrits de Qumran, sauf que Paul a entendu l'Évangile. L'Évangile qui est bonne nouvelle et non un dernier avertissement avant la peine de mort éternelle pour ceux qui ne sont pas retenus. Paul reprend l'annonce du judaïsme et il la transforme, il l'évangélise. Il dit aux Thessaloniciens que quand viendra le jour du Seigneur, ils n'auront rien à craindre, eux, puisqu'ils sont enfants de lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en eux. Il dit « Nous sommes déjà enfants de lumière, considérés par Dieu comme tels, même si nous sommes endormis, nous dit-il. » Nous sommes déjà enfants du jour, c'est-à-dire par avance, puisque le jour du Seigneur, du Messie, vient bientôt, mais il est en même temps déjà là, puisque Jésus a réellement vécu et est mort pour nous, nous dit-il ici. Et donc, si nous sommes déjà retenus, à quoi bon veiller Paul garde l'appel à vivre en cohérence avec cet enfant de lumière que nous sommes déjà en réalité. Paul le dit alors sans menace, sans cette menace traditionnellement attachée à la venue du jour terrible du jugement dernier. Tant mieux Seulement, n'y a-t-il pas de, du risque, en disant à ces fidèles paroissiens, vous êtes enfants de lumière et puis les enfants de ténèbres, tant pis pour eux, n'y a-t-il pas un risque que ces paroles de Paul soient comme sectaires nous, chrétiens, nous sommes sauvés, puis les autres seront éliminés avec le retour du Christ. Mais ce n'est pas ce que Paul dit ici, si on regarde bien. Même cette menace-là disparaît, car la ruine qui viendra subitement sur ceux qui sont à l'extérieur de l'Église n'est pas celle de la torture pour les tuer, les éliminer, mais Paul la compare aux douleurs d'une femme qui accouche c'est-à-dire multipliant la vie. L'annonce de Paul n'a donc rien à voir avec celle d'une secte du genre Repentez-vous, pauvres pécheurs, convertissez-vous au message que je vous délivre, à mon évangile, sinon le terrible Seigneur ne pourra rien faire pour vous et vous serez jetés dans les ténèbres du dehors pour les siècles des siècles. Amen. Hors de question ici de nous motiver à veiller par la crainte. La joie de l'Évangile est une motivation autrement profonde, sincère. Le message du Christ est passé par là. Paul réconforte ses paroissiens. Il les rassure malgré le retard que le, que le Messie semble prendre dans son programme. Paul ajoute simplement qu'il serait pas mal de vivre en cohérence avec ce que nous avons reçu. Et puis qu'il serait bien aussi de ne pas penser seulement à « mon petit salut à moi » mais à nous édifier et nous réconforter mutuellement comme corps du Christ, finalement. Les expressions et les images ici, parlant du salut, sont communes avec celles trouvées dans les manuscrits esséniens de Qumran, révélant la culture de l'époque de Jésus, de Paul. Mais sans la crainte de ne pas être sélectionné par le Messie à la fin des temps. Les, les esséniens, eux, Former un club de personnes héroïques cherchant à être comptées comme enfants de lumière. En même temps, leur vision est plus nuancée qu'on pourrait le penser car, selon eux, chaque être humain est à la fois enfant de lumière et enfant de ténèbres, en diverses proportions. Par exemple, dans deux lettres de manuscrits retrouvés à Qumran, il est expliqué que telle personne a six portions d'esprit de lumière et trois portions d'esprit de ténèbres, tel autre huit portions de ténèbres et une de lumière. Cette conception peut utilement, je pense, approfondir notre regard sur nous-mêmes, sur notre prochain et sur l'espérance du salut en Jésus-Christ. Le salut nous traverse chacune et chacun. Ce n'est pas une sélection de certaines personnes pour éliminer d'autres. Alors où se situe l'Évangile selon Matthieu dans cette histoire de la compréhension de la fin du monde C'est un peu compliqué parce que ce texte est à la fois plus ancien que cette lettre de Paul et plus tardif. En effet, Matthieu a été un témoin direct de Jésus. Il a donc entendu ce que Jésus prêchait. Et il a peut-être dans ses sources des recueils de paroles authentiques de Jésus... Il a vécu cette conviction que le Christ n'est plus à attendre, qu'il est là, et que nous pouvons attendre son salut à l'œuvre, dans le présent, dans notre vie, dans notre monde. Seulement, Matthieu, il a ensuite vécu l'absence du Christ et les années qui passent. Et le texte que nous avons de Matthieu, qui n'est pas le texte primitif de l'Évangile en hébreu, ce texte que nous avons, il date de l'époque de la transition entre la troisième et quatrième période, quand les chrétiens hésitent encore entre attendre un retour du Christ imminent ou l'action du Christ en nous, à travers nous, dans le monde, maintenant. Notre passage de l'Évangile selon Matthieu garde, à mon avis, les traces de l'évolution de la foi de Matthieu en ce qui concerne la manière dont le salut de Jésus en Christ se déploie dans l'histoire et dans son histoire. Le début et la fin de ce passage restent dans une attente de la fin des temps, à la fois dans l'espérance du salut et dans la peur de ce jour terrible, selon la tradition juive de l'époque. Mais le milieu de ce passage, les versets 37 à 41, ce milieu du passage reprend les codes traditionnels de cette attente craintive, mais avec des inflexions étonnantes qui peuvent laisser apparaître une toute autre façon de voir, un autre message bien plus proche, à mon avis, de l'Évangile du Christ, une espérance renouvelée de son action pour tous dans le présent de notre vie en ce monde nous le voyons avec des hésitations entre le présent et le futur de ce passage. D'abord, avec l'histoire de Noé qui est traditionnellement donc relue dans la culture de l'époque comme annonçant la fin du monde avec euh, l'humanité mauvaise noyée sous les eaux du déluge et le petit reste porté par ses eaux, par l'arche. Par Or, que nous dit ici Jésus qu'à la fin des temps, les humains vivent joyeusement la vie en ce monde et que subitement, quand Noé entre dans l'arche, ils sont tous élevés, tous portés et non pas engloutis. Dans l'histoire du déluge, c'est l'arche qui est portée par les eaux, sauvant Noé et sa famille. Et ici, tous, nous dit l'Évangile, tous les humains, sans qu'il soit question de méchants ou de justes, sont portés avec ce même verbe « aéro » qui sert pour dire que les anges se tiennent prêts à porter Jésus sur leurs mains au cas où ils seraient en souci. C'est vrai que certains pourraient lire aussi, comme bien des traductions le disent légitimement, que les déluges les emportent tous, parce que le verbe « aéro » est un peu ambigu. Et nous retrouverions alors la prédication de la menace et non celle du Christ venu pour sauver ceux qui sont perdus. Mais au moins, ce passage sur Noé est ambigu et j'y verrai un frémissement de changement. Voyons la suite pour avancer dans cette enquête. Jésus poursuit avec cette courte parabole, ces courtes paraboles, très courtes paraboles de deux personnes qui sont exactement semblables mais une étant prise et une laissée. » Alors c'est une image traditionnelle, là aussi, dans les milieux apocalyptiques juifs, par exemple dans les livres d'Enoch. Mais là, encore, regardons précisément ce que Jésus promet comme action du Messie. Une personne est prise et une est laissée, voire même abandonnée. Est-ce que ce serait une menace de Jésus pour nous motiver à bien veiller Là encore, il y a pour le moins une ambiguïté. En effet, dans la, parole, la, la parabole la plus célèbre de Jésus dans l'Évangile, celle de la brebis perdue et retrouvée, il y a également deux groupes. Les brebis qui figurent les justes, n'ayant pas besoin de l'aide du Sauveur, sont laissées, sont abandonnées par le berger dans le désert, ce qui évoque... Euh, la Bible, la parole de Dieu, l'attente, l'écoute de la parole, ou dans la montagne, ce qui évoque l'élévation qu'ils ont déjà. Donc, les brebis justes sont laissées, abandonnées. Ce n'est pas, bien sûr, une perte. Et la brebis qu'il prend sur les épaules et qu'il porte, c'est donc la brebis perdue et retrouvée. L'une et l'autre action du berger d'abandonner ou de porter sont les œuvres de son salut, bien sûr. Et donc, comme dit Jésus sans cesse, il est venu pour sauver les pécheurs. Alors cela choque terriblement ses contemporains, car un Messie qui se respecte, il devrait exterminer les pécheurs et puis rassembler les justes, pas laisser les justes vivre à leur façon en liberté comme ils l'entendent, comme ils le sentent, selon leur inspiration, et aller courir chercher ardemment les pécheurs comme le fait Jésus afin de pouvoir les porter vers la vie. Ce message nouveau de la grâce de Dieu, il a été compris, entendu, cinq sur cinq, par les chrétiens des premiers siècles. Vous en avez un écho dans le dessin qui date de la fin du troisième siècle que vous avez sur votre feuille, avec Jésus qui sépare effectivement une brebis d'un bouc, comme on s'y attend dans le jugement dernier, selon la tradition, cela dit que porte ici le bon berger Eh bien, il porte le bouc, bien sûr, figurant le pécheur, parce que c'est ça qu'a incarné Jésus-Christ comme salut. Car c'est cette conception-là que Jésus incarne. Il l'a d'ailleurs dit, il l'a montré. Il ne vient pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et nous le voyons sans cesse manifester, le pardon de Dieu et son amour, même pour ses ennemis à lui, pour les soldats romains en train de le crucifier, pas seulement pour ceux qui feraient partie du club, parce qu'ils auraient tout bien accompli les rites ou ils auraient fait la bonne déclaration de croyance de l'Église. Ensuite, bien sûr, que chacun de nous est à la fois Noé et l'humanité violente, à la fois la brebis perdue et la brebis des justes. Chacun a plus ou moins sa part de lumière et sa part de ténèbres. Et si Christ s'occupe si bien du juste comme du pécheur, mais qu'est-ce que donc veiller pour nous, comme nous le demande ici le Christ ben Je pense que veiller, c'est d'abord vivre en intensité. On peut penser ce que l'on veut de Jésus, et de le trouver qu'il est formidable, et le Messie ou que c'est un gros nul, comme dans le Talmud. On ne peut pas dire, en tout cas, qu'il n'a pas vécu avec intensité. Donc je crois que c'est la première chose. Ensuite, veiller, eh bien, ça pourrait être reprendre ces activités toutes quotidiennes citées ici par Jésus. Manger, boire, se marier, aller au champ, moudre le grain pour avoir du pain demain. Toutes ces belles et joyeuses choses qui font la vie. Veiller est alors un encouragement à goûter cette incroyable bénédiction qu'il y a à vivre en ce monde que Dieu aime. Déjà au sens matériel, même trivial temporel, quotidien. Et aussi au sens spirituel, parce que tous les verbes mis ici sont habituels dans la démarche spirituelle, nourrissant et abreuvant notre foi et notre recherche de justice, faisant alliance avec notre Dieu dans l'amour, dans le choix mutuel, dans la fidélité, dans la confiance. Veiller, en semant la parole et en moissonnant ses fruits, préparant du bon pain, pain de vie pour ceux qui nous sont confiés. Et si nous ne le faisions pas, bien nous passerions à côté de bien des joies. En tout cas, cela n'empêcherait pas Dieu de nous porter vers la vie en son heure, en son jour, à son rythme que lui seul connaît. Amen.